0: Vous êtes sur RTL
1: Dès maintenant et jusqu'au 29 mars
0: Julien et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir
2: À 18h40 On défait le monde dans RTL Soir Avec le trio Sini-Choquet-Tessier C'est l'info autrement C'est jusqu'à 19h pendant 20 minutes Le menu Cyprien
3: Ce soir on défait La ruée vers l'or sanglante en Guyane Un gendarme du GIGN abattu des groupes armés jusqu'aux dents et la loi du talion, immersion dans ce nouveau Far West. Au menu également, le baroud d'honneur de Philippe Martinez et la fabuleuse histoire d'un refuge pour animaux sauvé grâce à vous. On défait le monde de la quotidienne, cette partie. On défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour.
1: Engagé depuis 4 ans en Guyane, le gendarme Arnaud Blanc est mortellement blessé. C'est le dixième décès en 20 ans dans cette opération militaire toujours plus dangereuse qui se déroule à 7000 km de Paris.
3: Une véritable guerre de l'or dans le plus grand département français. Au cœur de la forêt amazonienne, l'armée lutte face aux chercheurs d'or clandestins et aux bandes armées. On a choisi de vous plonger au cœur de ce nouveau Far West.
1: Comment s'organise la recherche de l'or en Guyane Pourquoi faut-il la réglementer et qui se cache derrière l'or paillage illégal
3: Pour tout nous expliquer, on a contacté François Michel Le Tourneau. Il est géographe, directeur de recherche au CNRS. Il a multiplié les immersions dans la forêt amazonienne pour écrire "Chercheurs d'or, l'or paillage clandestin en Guyane française". Et d'abord
0: état des lieux. Ce qui se passe en Guyane française c'est une ruée vers l'or, comme on l'a vu dans l'ouest des états unis en Californie des zones orifères en Guyane forment un espèce de large fer à cheval sur le centre de la Guyane ça fait quand même une zone qui fait 30 à 40 000 km. donc c'est plus grand que la Bretagne c'est entièrement recouvert de forêts euh, denses tropicales, il n'y a pas de route donc euh, voilà, le contrôle de cette zone-là n'est pas du tout évident. Donc euh, en France il y a un code environnemental et un code minier qui disent comment on doit euh, procéder à la recherche de l'or et à son exploitation.
3: Donc dans cette zone immense s'il y a les exploitations dites légales, réglementées, et les plus acceptables possibles pour l'environnement. Et c'est là aussi que se développe ce que l'on appelle l'orpaillage illégal. Voilà, et là, on est sans foi ni loi, on est caché dans des forêts am la forêt amazonienne il y a des petites organisations qui investissent des terrains avec une catastrophe écologique à la clé. Ce
0: sont des gens qui s'organisent un petit peu spontanément, c'est plutôt, de mon point de vue à moi, une myriade de très petites entreprises ou de petites PME. Il y a plusieurs techniques, la technique la plus fréquente qui consiste à prendre l'or qui est stocké dans les berges des rivières, donc où on démonte les berges des rivières avec des jets à pression et ensuite on pompe la boue et on récupère l'or. Et euh, on utilise des produits qui sont extrêmement polluants comme le mercure. On va pratiquer une petite déforestation pour ouvrir les chantiers. Et cette déforestation peut être très grande si on laisse des milliers de chantiers s'installer les uns à côté des autres.
3: Et, et ça, comment on peut le faire de, de manière illégale Ça paraît être quand même un gros chantier à chaque fois. Alors ce sont des chantiers
0: semi-artisanaux avec des moteurs, mais ils essaient de trouver le matériel le plus léger et le plus facile à emporter. Et après, le problème, c'est que la Guyane française, c'est très grand. Donc, le temps de les repérer et d'aller les détruire, eh bien, il peut se passer quelques semaines pendant lesquelles eux maintiennent leur exploitation et éventuellement réussissent à être rentables.
3: Et pour récupérer un kilo d'or, c'est un kilo et demi de mercure qui termine dans les cours d'eau, ce qui génère une pollution hallucinante dans les villages environnants. Et concernant les violences Mais Alors là, c'est l'appât du gain qui crée un système complètement baroque.
0: Il y a des bandes armées qui viennent rançonner les orpailleurs pour les raqueter et qui attaquent également d'ailleurs les mines légales qui se trouvent en Guyane.
3: C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas les orpailleurs directement mais des milices qui viennent rançonner les orpailleurs
0: Voilà, je n'utiliserai pas le mot de milice, mais ce sont des bandes armées qui s'organisent et qui, plutôt que de pratiquer l'orpaillage eux-mêmes, qui est un métier dur, préfèrent tout simplement voler les gens qui le pratiquent. Mais il y a effectivement une violence qui est souvent d'ailleurs une violence interpersonnelle pour des motifs plus de vengeance personnelle, d'honneur bafoué, etc. Et il il y a de temps en temps de la résistance de ces orpailleurs contre les bandes armées. Donc oui, il y a un certain niveau de violence en forêt.
3: Et on rappelle que 10 soldats français y ont perdu la vie en 20 ans et qu'il y aurait près de 10 000 orpailleurs illégaux dans la forêt guyanaise. Et on remercie François-Michel tourneau le géographe, pour ses explications
2: ce soir. RTL, sous les radars. Allez, voici l'info passée sous les radars.
3: Et alors que la grève des éboueurs se poursuit, une révolution, mais vraiment, ce profil, Laurent.
4: Oui, anime vous verrez bientôt les agents d'entretien avec des lunettes connectées. Le monde de demain, mesdames, messieurs, est arrivé. 125 agents interviennent quotidiennement dans la commune pour nettoyer les rues et les places. Sauf qu'on peut vite passer à côté d'une poubelle, cachée derrière une voiture et ne pas ramasser tous les déchets. Alors, la société Océan, qui s'occupe du nettoyage urbain, a eu la bonne idée de développer une application. L'agent met les lunettes connectées. Et là, vous êtes comme dans un film. Guillaume Murcia est le responsable informatique de l'entreprise.
2: Nous, on a recensé des milliers d'images, en l'occurrence des corbeilles urbaines. Quoi. Ce qui fait que ensuite ça peut permettre à un agent qui, par exemple, ne connaîtrait pas le, le territoire, d'aller travailler dans une zone donnée, de savoir exactement les objectifs qu'il a à remplir. Et un peu à la manière d'un Waze ou d'un jeu vidéo, d'avoir un parcours euh, et euh, d'être beaucoup plus efficace. Quoi.
4: Plus aucune corbeille <rire> n'échappera aux agents d'entretien dans la ville de Nîmes. Tout sera géolocalisé grâce à ces lunettes connectées avec capteurs GPS, objectif qui filme en permanence. Oh et ça va aller encore plus loin, parce que l'intelligence artificielle n'a pas de limite.
0: Dans un
2: futur proche, détecter le temps de, de remplissage de corbeilles pour optimiser les parcours et là, euh, optimiser du coup les moyens, donc, euh, notamment humains, sur des secteurs donnés. Quoi.
4: Et des lunettes connectées qui pourront aussi dé dé détecter d'autres objets comme les gravats, les dépôts sauvages et ainsi les signaler à la commune. Bah, vivement demain.
3: Ça fait <rire> un peu peur le dire, truc hein, quand ouais, même, moi, je trouve. Hein. C'est le progrès. c'est flippant, non bah, Un petit peu. Ouais. On être un peu fliqué quand même, les agents de sécurité de la ville. Ça, ah, ah, c'est un fou. autre débat. Ça sent la grève,
2: ça, Allez, petite pause et puis on défait le monde, continue dans RTL Soir avec le clap de fin pour un certain Philippe Martinez à tout de suite
0: Julien Cellier Cyprien Cini, ont défait le monde Julien Cellier Cyprien ont défait le monde dans RTL Soir
2: on défait le monde dans RTL Soir et notre winner du jour maintenant et eh bien c'est un homme dont on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines
3: oui puisqu'il quitte la scène au top de sa popularité c'est Philippe Martinez le congrès de la CGT qui va le remplacer s'est ouvert aujourd'hui Isabelle
1: et oui, là, c'est vraiment le dernier combat de Philippe Martinez. Après 8 années à la tête de la CGT, le leader raccroche le porte-voix. Alors, dans l'absolu, il peut Prendre sa retraite à 62 ans, limite, hein, il, aura, euh, les, il les aura samedi prochain, le 1er avril. Sauf qu'il mmh. n'a pas tous ses trimestres et donc, il va devoir continuer. <rire> Vous
5: voyez, je suis, euh, comme disait un président de la République, un Français normal.
1: Oui, un Français normal, né dans la banlieue ouest de Paris. Banlieue plutôt chic, mais cité ouvrière. Ses parents sont espagnols, anti-franquistes. Euh, la bande-son de son enfance, bah, c'est ça. Los moros no le chant des républicains, autant dire qu'il est tombé dans la marmite communiste quand il était petit Mais vous noterez qu'il est le premier dirigeant de la CGT à avoir rendu sa carte du parti au début des années 2000 Philippe Martinez a fait toute sa carrière dans la même boîte il est métallo, il se syndique à la CGT pour une interrode d'espagnol.
5: quand on parlait une langue étrangère on avait un examen, on était noté, en fonction de cette note on avait une prime, pour moi ça ne marchait pas, j'étais voir le syndicat voilà,
1: voilà c'est comme ça que ça arrive et sa première télé, c'est en 1992 quand son usine ferme
5: ben moi pour l'instant
2: je
3: suis toujours sur le site de Billancourt. J'ai donc plus de travail puisque les activités n'existent plus.
1: Oui, le site historique de Boulogne-Billancourt. À l'époque Philippe Martinez n'est pas rasé de près mais il n'a pas encore cet attribut qui va le distinguer de tous les autres leaders syndicaux. Vas-y met ta moustache La moustache qui va lui valoir bien des surnoms. <rire> Ou encore...
5: Vous attendez que j'aille vous
1: chercher Et même, je dirais même plus, Sapristi, Dupont et Dupont. Cette moustache, elle a poussé alors qu'il était patron de la puissante Fédération de la métallurgie. Il jure que ce n'était pas une stratégie, mais une blague qui a pris racine. N'empêche, c'est lui qui succède à Thierry Lepont en 2015.
5: On rêve pas ça dans son berceau. hein. J'avais d'autres rêves quand j'étais môme. Pas de footballeur professionnel. On y par revient exemple. quand même. Hein Moi, c'était plutôt Platini, mon héros.
1: Et ouais. il est supporter <rire> du Barça, figurez-vous. Philippe Martinez a été élu avec le soutien de la Fédération de la Santé qui dirigeait. Et eh va ben par sa compagne, la mère de ses deux enfants, ils ne sont pas mariés. En fait, ils ne portent pas d'alliance, pas de cravate et pas de montre. Et un peu avec la même devise que moi, ni Dieu ni montre. Il aime Jean Ferrat. La
2: femme est l'avenir de l'homme.
1: Voir Marie Buisson lui succéder. Lui, il va redevenir simple militant, simple manifestant.
5: Mais plus devant. Je serai avec tout le monde. C'est sympa d'être avec les militants et tout ça, parce que devant, il euh, y a des journalistes qui vous embêtent. Oh, oh. Mais
1: allez, fini les interviews. Retour chez Renault pour une petite année. Pour faire quoi bah, C'est encore flou.
5: Bah, moi, j'ai des idées, mais euh, mes idées ne correspondent pas encore tout à fait avec euh, celles de la direction de mon entreprise. Bizarre. Donc, euh, on, on va négocier. Eh
1: bah, on, on se refait pas. Hein. Garde ta moustache Il
5: va être très bon de le récupérer. Oui, c'est
3: Renault. On va être ravis, les mecs. Ils sont ravis. C'est ce Philippe Martinez.
2: Philippe Martinez. Dans la succession s'ouvre hein, le congrès de la CGT. s'est ouvert aujourd'hui dans une ambiance assez houleuse Electric. entre le courant Martinez et le courant plus radical. On suivra ça dans les, les prochains jours, bien entendu, sur RTL. Le
0: match des infos. Pour briller au dîner. Le
2: match, là aussi, c'est houleux. Là aussi, ah là là. on surveille ça comme Allez. le lait sur le feu. Isabelle face à Laurent, qui détient la meilleure info pour briller au dîner Alors,
3: petit à petit, Isabelle, quand même, est en train de reprendre le large. Elle mène 65-62. Face à un Laurent, toujours accrocheur oui. ce soir, il a choisi de briller avec Quentin Tarantino, Quentin oh. Tarantino, qui fête ses 60 ans. Happy birthday, Quentin. To...
4: Oui info pour briller, c'est que les Aristochats ont inspiré Quentin Tarantino pour la scène la plus marquante de Pulp Fiction. Vous savez, la danse, là, la ouais. musique que vous ouais. entendez entre John Travolta et Uma Le réalisateur avait demandé à l'actrice bah, de s'inspirer de la gestuelle de Duchesse dans le dessin animé La Maman de Marie, ah. Berlioz et Toulouse. Ah, vous imaginez Et les Disney. Et les bah, images, là. on a tous les Disney qui vraiment accompagnent le cinéaste, puisque l'un de ses plus grands traumatismes, c'est Bambi.
2: avec ah, qui le dites-vous ah, bah, vous... je, je pleurais quand je le regardais à chaque ah, fois. Quand ouais, je un petit. point commun. Ouais, et j'adorais les Aristochats
3: et là, vous avez un cœur, qu on l'apprend. Ouais, parce que les Aristochas, en
2: fait, c'est le seul Disney où il n'y a pas vraiment de méchants. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il sait Edgar le méchant, mais Edgar ouais, en fait, même. on a un peu pitié pour le homme, lui quand même. il est pas sympa. L'héritière, elle donne tout l'argent au chat. Il mettait vous à sa place quand même Ça bon, débat, on Ça Il bon, y a un vrai débat euh, sur Edgar. Allez place à Isabelle.
3: Alors Isabelle est inspirée par le passage à l'heure d'été. Bon, ça a eu lieu ce week-end chez nous. J'espère que vous êtes au courant. Mais il y a deux semaines aux États-Unis et au Canada.
1: Oui. Et mon info, c'est que cette différence, et eh bien, c'est à cause du barbecue. Parce que jusqu'en 1986, le changement d'heure avait lieu en même temps des deux côtés de l'Atlantique. Mais l'industrie du barbecue Barbecue a fait les comptes. Une heure de soleil en plus le soir pendant un mois, ça génère <rire> 200 millions de dollars en vente de barbecue ou de charbon. Le lobby du golf s'y ah. aussi. Un mois d'heure d'été en plus égale 400 millions de dollars grâce aux ventes de clubs et aux inscriptions. Les supermarchés ont fait valoir que les clients préfèrent faire leurs courses quand il fait jour. Et hop, on a changé la législation. Et pour l'heure d'hiver, eh ben, ce sont les fabricants de bonbons qui sont montés au créneau en 2005 à cause d'Halloween. En retardant d'une semaine jusqu'à début novembre, on laisse une heure de jour en plus aux gamins pour aller récolter des friandises disait et hop jackpot ouais. pour les marchands en fait,
2: les Américains ils ont trois semaines de plus avec du jour avec l'heure d'été absolument c'est pas mal les États-Unis juste pour, hein. pour vendre ouais. des choses j'aime bien cette anecdote je crois que je vais donner l'info pour briller le coeur, le...
4: choisissez l'économie c'est vous qui décidez <rire>
2: non je donne <rire> le point à Isabelle ah. voilà basta quatre bon, points d'avance quatre ouais, points d'avance Laurent il faut réagir, réagir, ah, faut réagir là il est un peu fébrile ouais, pas bien on est dans une mauvaise passe on dirait le FC Nantes allez RTL soir continue dans quelques secondes il y aura votre journal de 19h et puis on va défaire votre monde. Avec une formidable histoire de générosité, un refuge pour animaux et sauvés. Et c'est un peu grâce à vous, à tout de suite.
0: On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signé. Julien Célier, et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. Il est
2: 18h, passé de 57 minutes, dans 3 minutes, il y aura bien entendu votre journal de 19h. Juste avant, on défait vos projets les plus fous, vos initiatives les plus belles, bref, votre monde dans RTL Soir. Et
3: ce soir, ça nous fait particulièrement plaisir de vous relater une merveilleuse histoire.
4: Oui, le 19 décembre, nous étions avec Patrick Violas, fondateur du refuge de la Tanière dans l'Eure-et-Loire, un lieu de soins, de vie pour des animaux rescapés, sortis notamment de la maltraitance, du trafic des laboratoires et le refuge avait besoin de dons de vous pour survivre bonsoir Patrick
5: bonsoir cette fois c'est sûr le zoo est bien sauvé et eh oui cette fois c'est sûr grâce à cet élan de générosité extraordinaire on est tiré d'affaires en volume de en nombre de dons c'est près de 55 000 dons et c'est un petit peu plus de 2 millions et demi d'euros alors ce qui fait une moyenne à 40 et quelques euros donc c'est un gros élan de générosité qui s'est produit c'est pas une personne c'est 50 000 personnes avec des dons je vais vous raconter des, des dons extraordinaires aussi. Mais vous avez eu quoi comme don euh, improbable ou complètement fou alors, alors On a eu beaucoup de, de, de petits dons, des 1 euro, des wow. 2 euros, euh, des plus gros. À la fin, on a eu un, un don euh, plus conséquent d'une dame qui euh, venait de recevoir une indemnité importante qui correspondait à l'indemnité parce qu'elle était présente le soir des attentats au Bataclan avec son mari. Son mari est décédé là-bas d'ailleurs. Elle nous a renvoyé le chèque intégral de son indemnité. Le lendemain, on reçoit un autre chèque d'une dame qui donne un chèque, je je crois, de 1019,48 euros, enfin, un truc comme ça, et qui lui dit, voilà, c'est l'intégralité de ma retraite. C'est vous dire, si je ne suis pas très riche, je vous donne toute ma retraite. J'ai vu des petits bonhommes venir, plein de petits bonhommes, petites filles, venir me donner leur tiroir qu'elles avaient cassé. Un jour, il y en a un, il va avoir 6 ans. Il me dit, tiens, j'ai cassé ma tirelire. Il me dit, t'en avais une tirelire, toi aussi. J'ai dit, oui, elle était grosse, ma tirelire. <rire> Et je l'ai cassée aussi. Il m'a dit, c'était quoi ta tirelire J'ai un couch, mon balu lui aussi. On a eu des dons comme ça formidables. J'ai jamais eu un élan de générosité aussi, aussi important que celui-ci.
3: Ah, c'est formidable. Et alors, c'est quoi C'est le fait d'avoir relayé cet appel au maximum, d'être passé à la radio tout ça tout à fait
5: il y a eu deux choses il y a eu les réseaux sociaux et ouais. puis il y a eu surtout tous les tous les médias rtl et tous les médias qui ont relayé qui ont relayé cet appel à l'aide je me souviens une nuit avoir vu une dame qui essayait de faire un, un don de 1 euro et qui arrivait pas la pauvre ça devait pas passer et elle est passée par un autre moyen de paiement elle a réussi à faire au bout de huit fois elle a réussi à faire son don de 1 euro et elle était sur les réseaux sociaux tout de suite Créé victoire <rire> crié Victoire. je sais pas comment on va leur rendre tout ça un jour on a une petite idée là qu'on annoncera sera très rapidement on n'a pas l'habitude qu'on nous aide quand Mmh. Ça. Et je, je crois que c'est les 15 jours ou 3 semaines de ma vie.